0: Sascha, ich
1: fand den Text, um ehrlich zu sein, ein bisschen kritisch. Das Internet ist keine Bildung, sondern eine Informationsmaschine. Aber man kann nicht einfach im Internet reingehen und alles daraus lernen. Man muss auch wissen, wie man auch mit diesen Informationen umgehen muss. Dass eine breite Masse der Schüler verblödet, ist doch in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sie nur noch hinter ihrem Smartphone und PC hocken, bevorzugt online unterwegs sind und weniger in der Realität.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten und Reflexionskastes heute zum Thema Schule der Zukunft, weniger Bildung für die nächste Schülergeneration. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Schule der Zukunft. Weniger Bildung für die nächste Schülergeneration. Sascha Lobo fordert weniger Bildung für die Schule und mehr Erziehung. Der Mühlheimer Fall der Schulkinder, die eine Frau vergewaltigt haben sollen, zeigt das Versagen der Eltern. Es sagt aber auch etwas über Funktionen und Möglichkeiten des Schulsystems aus. Es gibt stark patriarchal geprägte Kulturen, in denen sexuelle Übergriffe gegen Frauen strukturell verharmlost werden. Die Bayerische Oktoberfestkultur zum Beispiel. Oder die Alltagskultur in einigen islamischen Gesellschaften. Die alltagskulturellen Prägungen, die solche Auswüchse ermöglichen, können an kommende Generationen weitergegeben werden. Kinder bilden nicht nur die positive Zukunft, sondern auch den Grad der Monstruosität ihrer Umgebung ab. In einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts von 2008 zu elterlichen und schulischen Aufgaben heißt es, dass, Zitat, der staatliche Erziehungsauftrag in der Schule dem elterlichen Erziehungsrecht nicht nach, sondern gleichgeordnet sei. Es geht nicht nur um die Vermittlung von Wissensstoff, sondern auch darum, das einzelne Kind zu einem selbstverantwortlichen Mitglied der Gesellschaft heranzubilden. Zitat Ende. Wir steuern auf eine Gesellschaft zu, in der die schulische Erziehungsleistung wichtiger wird, um ein gemeinsames zivilisatorisches Wertefundament herzustellen. Schülerinnen und Schüler der Medien AG eines Bühler Gymnasiums haben eine interessante These aufgetan. Sie glauben, dass ich vor allem über YouTube eine unabhängige, selbstbestimmte Lernkultur entwickelt habe, die von den Schulen noch nicht wahrgenommen wurde. Allen negativen Seiten zum Trotz ist das Internet auch immer noch die mächtigste, jemals erfundene Bildungsmaschine. Während also die Zukunft der Schule stärker Erziehung in den Fokus nehmen muss, um Integrationsleistungen aller Art zu erbringen, ist ein Teil der Aufgaben aus ihrer Verantwortung herauszufundiert durch die lernenden selbst. Diese von der Medien AG postulierte Lernkultur ließ sich mustergültig an Resource Video erkennen. Schon kurz nach Erscheinen bezeichnete der Medienwissenschaftler Christoph Engemann das Video als digitale Vorlesung für Menschen, Zitat, die unter anderem am Lesen gebildete komplexe Diskurse verfolgen wollen und zugleich in der Masse und Verfügbarkeit von Texten Orientierung erwarten. Die Wirkung lässt sich schließlich an Fridays for Future erkennen. Die Demonstrierenden sind überraschend umfassend gebildet, was den Klimawandel angeht. Bis in wissenschaftliche Tiefen hinein, wie Fachleute von Weltrang erklären. Dieses Wissen haben die Jugendlichen von YouTube.
0: So dann ein kurzer besonderer Track, denn das war auch eine besondere Kolumne in vielerlei Hinsicht. Die wichtigste davon ist, dass ich mich ganz zentral bezogen habe, auf eine konzeptionelle Beobachtung, konzeptionell aufgearbeitete Beobachtung von Schülerinnen und Schülern der Medien AG. Und zwar der Medien AG des Windeck-Gymnasiums in Bühl. Das sind junge Menschen, die sich Gedanken gemacht haben darüber, worüber ich mal eine Kolumne schreiben könnte. Ich habe sie gebeten, mal sich zu überlegen, welche Thematik sie besprochen haben wollen in der Kolumne, um dann ihre Position dort mit einzubauen. Der Kontakt kam zustande über Bob Blume. Bob Blume leitet diese Medien AG des Windeck-Gymnasiums in Bühl und er ist ein sehr engagierter, auch sozial-digital engagierter Lehrer, der hat unter anderem ein Buch geschrieben, das ABC der gelassenen Referendare, ein humorvoller Ratgeber für eine leidende Spezies. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal, Bob Blume Unterricht Digital. Und ich habe diese kleine Aktion vor allem deswegen versucht mit hineinzubringen, weil meiner Ansicht nach in der großen Debatte rund um Schule die Schülerinnen und Schüler selbst verstörend wenig zu Wort kommen. Und zwar aus einer Tradition der gesamten Bildungsmaschinerie in Deutschland, die prinzipiell davon ausgegangen ist, über Jahrzehnte in der bundesrepublikanischen Bildungsgeschichte, dass man natürlich über die Köpfe hinweg der jungen Menschen entscheiden muss, was gefälligst sie zu lernen hätten und auf welcher Art und Weise. Diese Haltung, denn es ist eigentlich Fast eine ideologische Haltung, die dahinter steht. Diese Haltung, die findet sich bis heute, bis in die Details zum Beispiel der jeweiligen Rahmenpläne, der Bildungspolitik in den Bundesländern. Das ist ja in Deutschland Aufgabe der Kultusministerien und entsprechenden Behörden in den Bundesländern. Bildung ist Ländersache. Relativ eindeutig, das ist Segenfluch und Fluch zugleich. Insofern sehen wir bis heute hier eine starke Tendenz, sich weniger auseinanderzusetzen mit dem, was Schülerinnen und Schüler sagen und wollen, auch aus der Unterstellung einer kompletten Unmündigkeit heraus. übrigens. Und eine größere Tendenz dazu, von oben herab den Dialog mit der Jugend in einer merkwürdig monologisierten, ritualisierten Form aufzuführen. Das, das wollte ich etwas durchbrechen, wenigstens symbolisch. Wenn ich jetzt das fortführe in diesem Podcast, dann wird das daran sichtbar und hörbar vor allem sein, dass ich fünf Schülerinnen und Schüler mit eingebaut habe, die aufgenommen haben, kurze Sprachnachrichten aufgenommen haben, das präferierte soziale Austauschmedium von Menschen unter 25 heutzutage, was sie für verschiedene Anmerkungen, Kritiken, weiterführende Inhalte zu der Kolumne, mit der Kolumne, zur Thematik der Kolumne insgesamt selbst beizutragen haben. Das soll im Vordergrund stehen, neben natürlich wie sonst auch den Wortmeldungen von enorm erwachsenen Leserinnen und Lesern. Der komplette Ablauf dieser Kolumne schon länger vorbereitet, ist etwas durch meinen Buchschreiben ins Stocken geraten, sorry dafür, aber der ist überhaupt durch Bob Blume zustande gekommen, was wiederum ein Symbol ist, ein prototypisches Symbol. Wofür? Ein Symbol dafür, dass die Starrheit, die Unflexibilität, die mangelnde Ausstattung übrigens natürlich auch, die fragwürdige Infrastruktur, die geringen Investitionsvolumina und die geringe Geschwindigkeit der Bildungspolitik in Deutschland, dass die alle eine krasse Situation der Schulbildung in Deutschland hervorgebracht haben. Nämlich, und dafür steht eben Bob Blume mustergültig für viele, Tausende andere Lehrerinnen und Lehrer auch, nämlich, dass es in allererster Linie vom Engagement des Lehrkörpers, speziell einzelner Lehrerinnen und Lehrer abhängt, wie stark die Bildung sich durch zum Beispiel digitale Mittel weiterentwickelt. Das ist, so traurig es ist, eine absolut individuell zu beantwortende Frage auf dem Rücken von Lehrerinnen und Lehrern. Das ist die Realität in Deutschland. Das ist schlimm. Das ist absolut lobenswert, weil es überraschend viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, die ja von außen ständig gescholten, dass sie ja keine Ahnung haben, alle doof sind und faul sowieso, arbeiten nur halbtags, knuten die Kinder hin und her. Das ist natürlich eine absolute bizarre Unverschämtheit, die da in den aller, aller, allermeisten Fällen über den Lehrerinnen und Lehrern ausgekippt wird. Im Gegenteil, ich habe mit vergleichsweise viele, also ich würde mal sagen im Bundesdurchschnitt, mit vergleichsweise vielen Lehrerinnen und Lehrern gesprochen in den letzten Jahren. Ich habe einige Bildungsprojekte selbst durchgeführt. Und das Engagement, was ich dort angetroffen habe, auch die Intensität der Beschäftigung mit, in Anführungszeichen, fachfremden Themen, weil man einen gesellschaftlichen Beruf ergriffen hat, den habe ich in fast keinem anderen Bereich kennengelernt. Und ich habe in vielen verschiedenen Projekte machen dürfen. Ich glaube, dass der nicht große, aber doch vorhandene Fortschritt, was digitale Bildung angeht, heute in Deutschland, fast ausschließlich durch das Privatengagement von Lehrerinnen und Lehrern zustande gekommen ist bisher. Das heißt auf keinen Fall, dass das alles großartig ist. Und das heißt auch nicht, dass die gesamten Debatten, die dazu stattfinden, immer so leicht zu ertragen sind. Im Gegenteil, Lehrer sind nach meinem Dafürhalten, Lehrerinnen natürlich ebenso, Eine wahnsinnig diverse, viel diversere Veranstaltung, als man es manchmal von außen glaubt. Natürlich haben sie Parallele und ähnliche Eigenschaften wie die meisten Berufsgruppen. Aber die Spreizbreite ist dort ebenso enorm. Und das merkt man eben in bestimmten Formen von Debatten. Und dazu ist natürlich Lehrer sein ein Beruf, der Deutscher kaum sein könnte. Also wenn jemand Deutschland ist, dann ist es der deutsche Lehrkörper. Und wenn das jetzt so ein bisschen merkwürdig sich anhört, das ist nicht Absicht. Die Lehrenden in Deutschland ist vielleicht etwas unverfänglicher vom Wording her. Ich möchte dieses Loblied auf die Lehrer auch völlig uneingeschränkt aufrechterhalten, weil sie in den allermeisten Fällen total krass gegen eine Vielzahl von Schwierigkeiten ankämpfen. Das hängt damit zusammen, dass vergleichsweise viele Dinge in Deutschland schiefgehen, wenn man das daran misst, wie wohlhabend, wie reich, wie stinkreich das Land ist. Ich habe schon ein paar Mal betont, der Reichtum ist aus meiner Sicht nicht gerecht verteilt. Aber der Reichtum ist vorhanden. Deutschland ist ein unfassbar reiches Land. Und trotzdem, ich zitiere hier die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften, haben wir in Deutschland zur Stunde, die jüngste Wortmeldung kommt da, glaube ich, von April 2019, einen Sanierungsstau an Schulen von fast 50 Milliarden Euro. Und der Unterschied zwischen Investition und Sanierung ist ja relativ eindeutig. Der, dass man bei Investitionen versucht, etwas für die Zukunft vorzubereiten, und Sanierung bedeutet nichts anderes als einigermaßen verträglich für die Gegenwart machen. Sanierung ist genau das, wovon wir sprechen müssen, wenn kaputte Schulklos in den Medien sind, wenn es irgendwo durchregnet. Wir hatten im Frühling in Mönchengladbach die Situation, dass ein Klassenzimmer einer Grundschule eingestürzt ist. Eingestürzt, das denke ich mir nicht aus. In Mönchengladbach ist im Frühling diesen Jahres ein Klassenzimmer eingestürzt. Und zwar gar nicht so lange, nachdem dort noch Grundschülerinnen und Grundschüler drin gelernt haben. Plus natürlich jemanden vom Lehrkörper. Das ist die Situation in Deutschland. Das ist übrigens aus meiner Sicht eine direkte Folge der verfluchten schwarzen Null, wo auf einmal sämtliche Parteien vor einigen Jahren gesagt haben, oh nee, nee, wir müssen alles in Grund und Boden sparen für die kommenden Generationen. Und dann schaut man sich an, wie die kommenden Generationen vorbereitet werden im Bildungskontext. Und dann ist sowohl die digitale Ausstattung natürlich katastrophal in den Schulen, die infrastrukturelle, zum Beispiel was digitale Infrastruktur angeht, aber noch viel basalere Sachen wie einfach fucking Schulklos. In diese, ich möchte fast sagen debakulöse Gesamtsituation hinein, kommt nun das Engagement von Lehrerinnen und Lehrern, die merken, es läuft etwas schief, a, das b, nach Meinung der Politik, häufig einfach so mal weggelöst werden soll von Lehrerinnen und Lehrern. Das ist ein Standardmove der Politik, zu sagen, ey, das können wir ja dann den Lehrerinnen und Lehrern einfach auch noch aufdrücken. Hier, wir haben Integrationsschwierigkeiten, müssen die eben noch mitmachen. Hier, wir haben Inklusionspläne, also die absolut sinnvolle und aus meiner Sicht auch gar nicht verhandelbare Integration von Menschen mit Behinderungen in normale Lehr- und Lernprozesse, das müssen die Lehrerinnen und Lehrer jetzt auch noch mit dazu tun. Und zwar auf eine Art und Weise, dass sie weitestgehend allein gelassen werden. Und ich traue mich, das genau so zu sagen, weil das, was dort geschieht im Bereich Inklusion, nicht nur in den allermeisten Fällen einfach zusätzlich kommt, sondern in ebenso vielen Fällen auch nicht mit den, sogar in der pädagogischen Wissenschaft selbst längst erkannten Instrumenten und zusätzlichen Mitteln getan wird. Natürlich braucht man für bestimmte Formen von Behinderungen eigene Instrumentarien und das jetzt sehr weit gefasst, Instrumentarien und teilweise Materialien, um diese Kinder sinnvoll in den Unterricht mit hineinbringen zu können, das glaube ich ist vollkommen unbestritten und wo sind diese Materialien, wo sind diese Instrumentarien, wo ist auch das Know-how, das wird so nebenbei in sehr vielen Fällen einfach mit weggefloddert, das soll dazukommen und diese Belastung. In so vielen Details, ich habe etwas hervorgehoben in meiner Kolumne, die Integration, die ist ja noch zusätzlich dazu, dass wir in einem Moment in der Geschichte leben, wo die Digitalisierung eigentlich nur sinnvoll bewältigt werden kann, wenn eine massive Bildungs- und Erziehungsoffensive schulseits gleichzeitig geschieht. Es gibt also aus dem Stegreif aufzählbar ein halbes Dutzend Aufgaben, was Lehrerinnen und Lehrer gefälligst zu erledigen haben, neben dem Lehrermangel, der dazukommt, neben den Einsparungen mit den Schulen und der ganze Bildungsapparat über über Jahre überzogen worden sind. Das ist nämlich in den meisten Fällen, muss man leider so sagen, Mehrausgaben für Bildung dann nicht so gehandhabt worden, dass das Bildungsgeld, was die Regierung versprochen und bereitgestellt hat, auf die Weise ausgegeben worden ist, wie man das zuallererst denken würde. Da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Versickerungsmöglichkeiten und Konzepten, vorsichtig gesagt, die das Geld, was investiert worden ist in die Bildung, daran hindern, bis in die konkreten, nennen wir es ruhig beim Namen, Grundschulklassenzimmer mit 22,7 Prozent Menschen, Kindern mit Migrationshintergrund, davon vielleicht vier nicht deutschsprachig hineingehen. Das, dort ist das Geld selten gelandet. Dieser kleine Anfangsrand, der soll zusammengeführt werden über das, was die Schülerinnen und Schüler selbst sagen zu dem Thema. Da habe ich fünf Wortmeldungen bekommen von Bob Blume vermittelt aus der besprochenen Medien AG, die wir uns jetzt anhören als, als Teil des Debatten-Podcasts.
2: Hallo, ich heiße Daniela und ich gehe in die 11. Klasse. Früher habe ich in Moldawien gelebt, also ich komme aus Moldawien. Und äh, da ging ich auf eine Waldorfschule und als, äh, also halt in der Grundschule, aber generell äh, setzen sie mehr Wert auf Erziehung als auf ähm, aus Wissen und wir sind ehrlich so mehr als eine Familie ge- gewachsen und ähm, wir hatten tatsächlich mehr Vertrauen im Kollektiv, also zwischen uns alle über, über über Dinge zu sprechen, aber auch mit dem Lehr- Lehrer zu sprechen, über unsere Probleme oder die, die haben uns halt ähm, anderes verstanden. Und ich glaube wirklich, dass also Erziehung, ähm, mehr Erziehung in Bildung also irgendwie uns näher bringen könnte und eine Lösung für unsere Probleme sein könnte.
0: Daniela bezieht sich hier sehr spezifisch auf diesen Gegensatz zwischen Bildung und Erziehung, den ich aufgemacht habe, der auch Gegenstand intensiver Diskussionen war, übrigens. Natürlich ist das so, ich habe es für die Kolumne etwas angespitzt, allerdings auch deswegen, weil das nach meinem Dafürhalten das Grund- und Basisverständnis von Laien darstellt. Das natürlich in dem klassischen, sehr umfassenden Bildungskonzept, das in der Schule angewendet wird, Bildung auch Erziehung beinhaltet, stimmt die Art und Weise, wie das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, da wäre meine Position, da sind das miteinander zwar Verwandte, aber doch nicht sehr nah aneinander liegende Dinge und Themen Bildung und Erziehung. Daniela hat in ihrem Kommentar nun versucht, ihre Erfahrungen einerseits moldawischer Herkunft und andererseits von einer Waldorfschule mit einzubeziehen, und spricht sogar von einer familiären Atmosphäre, von einem Familiengefühl, was natürlich hin noch über bloße Erziehungskontexte hinausgeht, in eine soziale Verbundenheit hinein. Aber wenn sie das so empfindet, dass diese Erziehungskontexte gestärkt werden müssen, um bestimmte Probleme besser adressieren zu können, so habe ich Daniela verstanden, dann ist das aus meiner Sicht eine besonders interessante Wortmeldung von jemandem, der einen moldawischen Migrationshintergrund hat und ja sehr eindeutig in Deutschland eine neue Bildungssituation kennenlernen muss. Das kann darauf hindeuten, dass ein Teil der Integrationsleistung, die in Deutschland aus meiner Sicht nicht besonders ausgeprägt ist bisher, dass ein Teil der Integrationsleistung in die Schule verlagert werden sollte, muss bis dahin ist das relativ naheliegend und auch klar, dass das aber eher über einen Erziehungs- und quasi familiären Anteil passieren kann. Es gibt dieses sehr böse Wort Erziehungsanstalt, was ich jetzt vielleicht nicht unmittelbar anwenden möchte und auch Bildungsanstalt hört sich irgendwie so, Anstalt ist vielleicht einfach kein Wort, was schön ist, aber wenn man in einen Erziehungs- und einen sozialen Erziehungskontext hineinkommt, in dem auch Bildung stattfindet, dann ist das Genau die Perspektive, die ich versucht habe anzuregen mit meiner Kolumne. Daniela scheint das hier erstmal zu bestätigen. Darüber freue ich mich natürlich. Horia aus der achten Klasse.
1: Hallo, mein Name ist Horia und ich gehe in der 8. Klasse. Wie du es auch erwähnt hast, ist Internet die größte Bildungsmaschine, die wir bis jetzt äh, erfunden haben. Aber man kann nicht einfach im Internet reingehen und alles daraus lernen. Man muss auch wissen, wie wie man auch mit diesen Informationen umgehen muss. Man bräuchte eine Orientierung. Dies könnte man einfach oder nicht einfach aber gut in der Schule integrieren, sodass man auch später viel mehr lernen könnte, als es in der Schule möglich ist.
0: Horia hat hier genau den Finger in einen vergleichsweise schmerzhaften Punkt von meiner Kolumne auch mit hineingelegt. Warum ist dieser Punkt schmerzhaft? Weil ich einen Halbsatz hätte dazu schreiben können, nein, müssen, der verdeutlicht hätte, wie genau ich hier das Internet als Bildungsmaschine betrachte. Das war ein häufiger Kommentar, das Internet sei gar keine Bildungsmaschine, das ist die Tendenz, weil man ja dort nicht nur alles finde, sondern ähm, auch überhaupt erst wissen müsse, wie man damit umgeht. Und das ist natürlich technisch gesehen für sich richtig. Da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Das hat ja Hori ja auch nochmal richtig herausgestellt. Einerseits diese Funktion als Bildungsmaschine, aber andererseits auch die Art und Weise, wie man damit umgehen lernen muss. Und ich habe, und das war wahrscheinlich zu kurz gedacht, in meiner Kolumne die Formulierung einer Lernkultur, einer selbstbestimmten Lernkultur, die ja von der Medien AG kommt, quasi synonym dafür gesetzt, dass diese Form der selbstbestimmten Lernkultur auch in der Schule beigebracht werden kann und dass erst die selbstbestimmte Lernkultur in Verbindung mit der digitalen Vernetzung, dem Internet, tatsächlich eine Bildungsmaschine ergibt. Die Frage ist jetzt, ob nicht Horia eigentlich sogar einen wichtigen Punkt mit reingebracht hat, den ich übersehen oder weggelassen habe, ich weiß gar nicht, was die richtige Formulierung ist, der darüber hinausreicht. Was ich meine, ist die Schlussformulierung von Oria, der sagt, dass man mit der richtigen Methodik dieser selbstbestimmten Lernkultur des Internets auch in Zukunft neue Dinge lernen kann. Und das ist zwar in dem Bildungskontext manchmal schon fast als Allgemeinplatz zu so bezeichnen, aber das ist etwas, was in der Öffentlichkeit bis jetzt vergleichsweise kurz kommt, eine Meta-Lernebene herzustellen. Das also das, was in der Schule immer mitschwingen muss, auch ist zu lernen, zu lernen. Dass man also lernt, zu lernen. Das hört sich irgendwie nach einer merkwürdigen Inception-Verwicklung an und nach so einem Wortgeklingel. Das ist es aus meiner Sicht nicht, auch wenn, wie gesagt, in der Bildungslandschaft selbst das fast schon Allgemeinplatzcharakter erreicht hat. Das, worauf Horia hier anspielt, hat nämlich einen kulturellen und konzeptionellen Rattenschwanz, der damit zu tun hat, dass die Digitalisierung wahnsinnig schnell ist, eine große Änderungsintensität erreicht, eine große Beschleunigung von bestimmten Prozessen, gesellschaftlichen, Wirtschaften, wirtschaftlichen, kulturellen, politischen Prozessen aller Art. Und das heißt, dass wir heute noch gar nicht ganz genau einschätzen können, was zum Beispiel Der Bereich ist, was die Fakten, was die Wissensbits sind, die in 15, in 20 Jahren die entscheidenden sein werden. Das kann man zwar sagen, dass das eigentlich schon immer so war, aber mit dieser großen Geschwindigkeit hat das eine neue Intensität erreicht. Was meine ich damit konkret? Die allermeisten Eltern würden heute zum Beispiel ihren Kindern sagen, hey, du musst unbedingt programmieren lernen, wenn sie möchten, dass sie einen zukunftssicheren Job haben, weil sich das so anhört wie ein zukunftssicherer Job. Das ist alles andere als ausgemacht, dass klassisches Programmieren in 20, in 25 Jahren halt immer noch so zukunftssicher ist, wie wir das heute kennen und glauben. Warum? Unter anderem, weil künstliche Intelligenz massive Fortschritte dabei macht, bestimmte programmiererische Leistungen so umzusetzen, wie das heute Menschen tun. Und jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, aber die künstliche Intelligenz, die muss ja auch programmiert werden. Auch das ist nicht falsch. Nur ist auch hier einerseits die künstliche Intelligenz selbst inzwischen ziemlich gut darin, neue künstliche Intelligenz zu schaffen. Und andererseits tritt hier der Skalierungseffekt der Digitalisierung auf. Das heißt, ja, wir brauchen auch in Zukunft Leute, die zum Beispiel die künstliche Intelligenz programmieren, aber es werden halt nicht mehr viele Millionen sein, sondern vielleicht noch ein bisschen weniger, nur noch ein bisschen weniger. Einfach weil der Hebel der Digitalisierung, die Skalierung, bedeutet, dass ein geringeres Arbeitsvolumen in diesem Bereich durchaus realistisch sein könnte. Ich möchte auf keinen Fall behaupten, dass es auf jeden Fall so sein wird. Ich glaube aber, dass es eine Möglichkeit ist, weshalb der Job des Programmierers und der Programmiererin nicht so sicher ist, wie man das heute vielleicht glaubt. Nicht so zukunftssicher. Und das ist nur ein klitzekleines Beispiel dafür, dass wir heute schwierig erahnen können, was genau relevant sein wird als Bildungsinhalt für die Zukunft. Und diesen langen Erklärbogen habe ich jetzt einfach ausgeführt, um Horias Einschätzung zu stützen. Wir müssen unbedingt darauf hinarbeiten, dass in dieser selbstbestimmten Lernkultur ein großer Teil dieses Meta-Lernens ist, also Lernen zu lernen. Wie kann ich mir ein völlig unbekanntes neues Gebiet erschließen? Mit welchen Instrumenten? Mit welchen Instrumenten, die ich mir wiederum selbst manchmal noch überhaupt erschließen muss? Denn natürlich kann man Leuten immer sagen, ey, macht mal einen Kurs, aber wenn es noch keine Kurse gibt oder wenn die Kurse, die es gibt, einfach so veraltet sind, was leider sehr schnell passieren kann, dass sie allenfalls das jeweilige Teil, diesen den jeweiligen Bereich streifen oder nur eine Grundlage geben und das woraus eigentlich ankommt, man sich komplett selbst erarbeiten muss. Das sind die Fragen, die Horia hier aufwirft und die aus meiner Sicht in der deutschen Bildungslandschaft verstörend unbeantwortet geblieben sind bis jetzt. Hallo, ich bin Hendrik, ich bin 18 Jahre alt. Und ähm, Sascha, ich fand den Text, um ehrlich zu sein, ein bisschen kritisch, weil du sagst ja auf der einen Seite, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft mit vielen verschiedenen Werten. Aber auf der anderen Seite sagst du, in dieser Erziehung müssen wir uns ja eigentlich auf einen gewissen Wertekonsens einigen. Und ich frage mich, ist es überhaupt möglich oder ist es nicht eher unmöglich? Hendrik äh, ist äh, Abiturient und hat sich äh, mit einer kritischen Wortmeldung geäußert, sehr gut hervorragend. Und auch die Perspektive, die er anbietet, ist mehr als nur bedenkenswert. Es ist nämlich auch etwas, über das ich, sagen wir mal, so ein bisschen hinweggegangen bin. Beinahe mit einem Trick in meiner Kolumne hinweggegangen. Diesen Trick haben nicht nur Hendrik, sondern auch ein paar Kommentatorinnen und Kommentatoren bemerkt. Und weil das so ist, möchte ich ihn auflösen, um Hendricks kritischem Einwand sinnvoll entgegnen zu können. Es ist so, dass der Punkt, auf den ich hinausgesteuert habe, ist, dass die Essenz des Kritik, der Kritik, die Hendrik geäußert hat, sich in einem Satz finden lässt. Ich versuche das mal so äh, durch ein Zitat herauszustellen. Wir steuern auf eine Gesellschaft zu, sind schon mittendrin, in der die schulische Erziehungsleistung wichtiger wird, um ein gemeinsames zivilisatorisches Wertefundament herzustellen. Der Trick, den ich angewendet habe, den Hendrik sehr äh, richtig erkannt hat und kritisiert, vollkommen zu Recht, besteht natürlich darin, dass ich hier Erziehungsleistung sage, schulische Erziehungsleistung sage, und dann eine absolute Minimalanforderung dahinter kommt will sagen, ein gemeinsames zivilisatorisches Wertefundament. Und das ist zwar absolut richtig und sinnvoll aus meiner Sicht, nur geht das, was Erziehungsleistung angeht, ja weit darüber hinaus, was ein gemeinsames zivilisatorisches Wertefundament bedeuten soll. Der Trick, den ich angewendet habe, ist zwar schulische Erziehungsleistung zu fordern, mich dann aber auf einen absoluten Minimalkonsens des Inhalts zurückzuziehen. Diesen Trick hat Hendrik erkannt, weil Erziehung kann ja nicht an einem zivilisatorischen minimalen Wertefundament oder gemeinsame zivilisatorische Werte, auf die man sich dann so einigt, stehen bleiben. Da muss es ja bis in die Alltäglichkeiten hineinreichen. Man kann ja jetzt schwierig bei der Erziehungsleistung, die ich fordere, sagen, so liebe Kinder, hier ist, die Kritik an der praktischen Vernunft und der reinen ohnehin. Und wir machen jetzt Kant intravenös vier Tage und dann wisst ihr alles, warum? Nein, natürlich nicht. Sondern das, was Hendrik richtig bemängelt, ist, dass ich unklar bleibe an einer Stelle, wo man eigentlich klarer werden sollte. Der konkrete Grund dafür ist, dass ich es mir nicht zu schwer machen wollte. Und deswegen mit leichter Provokation die Inhalte nur angedeutet habe, ohne das tatsächlich auszuformulieren. Sie stehen unmittelbar davor und sind, Teil des Tricks möchte ich fast sagen, speziell mit so provokativen Spitzen in verschiedene Richtungen geschossen. Nämlich der Satz, kurzes Winken in Richtung jener Eltern, die sexuelle Aufklärung, eine eindeutig ablehnende Haltung zu Menschenfeindlichkeit oder Schwimmunterricht in der Schule für optional halten. Das sind dann, Über die zivilisatorischen Wertefundamente hinaus Punkte, wo Erziehung und ein bestimmtes Set an eher alltäglich umgesetzten Werten angedeutet sind, aber wiederum nicht ausformuliert. Ich habe mich darum gedrückt, weil ich das für wahnsinnig schwierig halte. Ich halte das für notwendig und natürlich kann ich es in einer Kolumne aus meiner Sicht nicht leisten, aber es ist schon gar nicht so leicht zu beantworten, warum zum Beispiel die sexuelle Aufklärung, die ich für absolut zwingend halte, bis zu einem bestimmten Punkt voranschreiten kann und soll und muss. Und ab einem bestimmten Punkt würde man dann sagen, ja, aber das ist jetzt zu viel für Kinder. Das ist ja so die gegenwärtige Standardlesartig. Wer ja, nicht zustimmen würde, so wie das die breite Mehrheit tut, aber das ist jetzt eine Privatmeinung, die gar nicht so interessant ist. Die Frage ist schon, Wo ist welcher Wert an welchem Punkt relevant, was Information angeht, was Aufklärung angeht, genau im sexuellen Kontext? Und ab welchem Punkt ist die Übergabe erzieherischer Leistungen an die Eltern geboten oder zwingend? Das ist eine voranschreitende Diskussion, die sehr umfangreich ist und wo es gar nicht so leicht ist. Auf den ersten Blick ist es total leicht, weil dann natürlich die eigenen Werte, die aller sinnvollsten und besten sind. Auf den zweiten Blick ist es ein bisschen bisschen schwieriger, weil man natürlich in einer Erziehungspolitik in der Schule sehr, sehr umfassend denken muss. Aufgrund der großen Unterschiedlichkeit der verschiedenen Kinder und der daran hängenden Eltern. Der verschiedenen Kulturen, Subkulturen, Gesellschaften, teilweise Parallelgesellschaften, denen man in der Schule natürlich auch versuchen muss, entgegenzuwirken in dem Moment, wo Parallelgesellschaften eine Verselbstständigungsgefahr beinhalten für die Kinder und die Kinder anfangen rauszusaugen aus äh, liberalen demokratischen Kontexten. Das äh, passiert schneller, als man denkt. Ich habe mich drum rumgedrückt. Hendrik, du hast das mit deiner Kritik äh, erkannt, kann sie deswegen nicht zurückweisen, was ich gerne tun würde, aber sagen, ja nein, das stimmt, ich habe mich um diesen Punkt herumgedrückt, wie eigentlich genau sollen die Werte zustande kommen, die erzieherisch vermittelt werden. Nun, ich würde zwar immer sagen, das müssen die Kernwerte einer liberalen Demokratie sein, aber was das auf den Alltag übersetzt bedeutet, zum Beispiel zum Thema Schwimmunterricht für junge Mädchen aus muslimischen Familien, das ist eine zweite, in meiner Kolumne unbeantwortete Frage.
2: Hallo, ich bin Sophie Kathrin, ich bin Abiturientin und ich sehe die Problematik der Übernahme der Erziehung der Schüler und Schülerinnen, die du in deinem Text nennst, darin, dass der Staat eine viel zu große Rolle im Leben der Menschen übernimmt und somit auch teilweise die Zukunft jedes Einzelnen bestimmen könnte.
0: Sophie, Abiturientin, äußert sich mit einer Wortmeldung, die auch deshalb so wichtig ist, weil sie von vielen vielen Menschen kam. Natürlich ist das, was sie sagt, erstmal komplett richtig. Der Staat eine große Rolle in der Erziehung. Das ist für viele Menschen kontraintuitiv und gerade die liberalen Konzepte und erst recht so konservative Konzepte, die gucken damit mehr als nur einem kleinen kritischen Auge drauf. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es Sophie aus ihrer Perspektive erstmal auf einen gewissen Unabhängigkeitsmoment vom Staat ankommt. Eine gewisse äh, Distanz zum Staat ist nichts Verkehrtes, sondern ganz richtig aus meiner Sicht. Gerade in Deutschland haben wir eine Reihe von Instrumenten, wo die traditionell sehr große Staatsgläubigkeit zumindest ein bisschen im Schach gehalten werden könnte oder sollte. Ob das so klappt oder nicht, ist eine völlig andere Frage. Aber dass es sinnvoll ist, in einem Land wie Deutschland, steht völlig außer Frage. Sophie ist also eigentlich beim Kern der Kritik an meinem Text angekommen. Genau der Punkt auch, wo ich sagen würde, ja, das ist ein Problem, auch ein Problem meines Vorschlages, dass ich hier nicht eine absolute Antwort geben kann. Ich habe absichtlich das Herzstück der Kolumne als ein Zitat vom Bundesverwaltungsgericht hineinoperiert, weil das auch der Punkt ist, wo ganz viele Eltern plötzlich komplett auf die Barrikaden gehen. Mein Kind braucht natürlich Bildung, aber erzogen werden vom Staat soll es nicht. Staat und Erziehung hat immer so einen ganz sanft antiliberalen, illiberalen, quasi totalitären Beigeschmack. Der Staat erzieht zu gehorsamen Bürgern und so weiter. Das, das kommt alles im Gefolge dieser Forderung mit. Und es ist nicht vollkommen unberechtigt. Sophie macht diese Kritik hier auf, die absolut berechtigt ist. Komma, aber... Dem möchte ich etwas entgegnen, denn ich glaube, dass die Ansprüche, die eine Gesellschaft, und ich rede jetzt absichtlich von Gesellschaft und nicht Staat, die die Ansprüche, die eine Gesellschaft hat an die Eltern, dass die noch aus einer Zeit kommen, in der man sehr viel mehr voraussetzen konnte an Gemeinsamkeiten und Selbstverständlichkeiten, als das heute der Fall ist. Das hängt an sehr vielen Gründen Natürlich ist Migration und Integration einer davon. Wenn über eine Million Menschen aus arabischen Staaten wie Syrien nach Deutschland kommen, wenn darunter auch viele Kinder sind, die mit in die Schule gehen, dann ist es ja vollkommen klar, dass da andere Mindsets, andere Wertemuster, andere kulturelle Praktiken bis in den Alltag hinein mitwirken. versteht sich von selbst. Und die Frage ist nun, wo kollidieren diese verschiedenen Alltagskulturen und Praktiken mit der liberalen Demokratie und den Praktiken einer de- liberalen Demokratie? Und wo kollidieren sie nicht? Und wenn sie kollidieren, wie f- schafft man es da, eine möglichst sinnvolle Zusammenarbeit sowohl von Behörden, dem Staat, wie auch mit, von den Familien zu erreichen, sodass am Ende eine sinnvolle Integration möglich ist von allen Beteiligten. Und hier glaube ich, dass durch die Aufspreizung, nicht nur was Migration angeht, der Staat eine stärkere Rolle spielen muss. Weil die Familien in sehr vielen Fällen bestimmte Werte der liberalen Demokratie noch nicht oder gar nicht verinnerlicht haben. Und das gilt nicht nur für Leute, die hierher kommen, sondern zunehmend, das habe ich ja angedeutet, auch für Menschen, die schon sehr, sehr, sehr lange hier leben. Das wiederum bedeutet, dass eigentlich hier der Staat eine bestimmte Lücke, entstandene Lücke füllen muss. Wer soll es sonst tun? Sonst wird diese Lücke nicht gefüllt oder schlimmer noch von bösen Menschen Gefüllt, die zum Beispiel am Ende Jugendliche zum islamischen Staat locken oder ihnen einreden wollen, dass Viktor Orban ein lupenreiner Demokrat sei. Ich glaube, dass diese Problematik viel größer ist, als wir uns das heute eingestehen. Und dass einer der Gründe dafür auch die riesige, der, der riesige Siegeszug der Individualisierung im 20. Jahrhundert war und ist. Die Individualisierung bis in die gesellschaftlichen Verästelungen, Kapillarverästelungen hinein, die Individualisierung hat auch dazu geführt, dass bestimmte kollektive Mechanismen, bestimmte gemeinschaftliche Mechanismen, bestimmte Synchronizitätsmechanismen in der Gesellschaft, dass die zurückgegangen sind. Und die hatten immer auch eine soziale Mäßigung zur Folge. Die hatten immer auch eine Zivilisierung des Einzelnen zur Folge. Erziehung im 20. Jahrhundert war ja nicht nur eine Familienangelegenheit und auch in der Schule gab es da einiges, sondern auch von den jeweiligen klassischen sozialen Kontexten, meinetwegen irgendwelche Gewerkschaftsjugenden oder Sportvereine oder Die vielfältigen Engagementmöglichkeiten, die im 20. Jahrhundert total selbstverständlich waren für Jugendliche, meinetwegen irgendwelche Chorsingeveranstaltungen, die ganzen kirchlichen Kontexte, in denen Jugendliche unterwegs waren. Und das alles ist auch durch die Individualisierung gegen Ende des 20. Jahrhunderts aufgebrochen worden. Aufgebrochen in einer Art nicht, dass das jetzt gar nicht mehr geschieht, sondern dass das nicht mehr zum absoluten selbstverständlichen Minimum dazugehört. Dass fast jede Jugendliche, fast jeder Jugendliche irgendwie einen sozialen Rahmen bekommt, sei es im Sportverein, in der Gewerkschaftsjugend oder im Konfirmandenunterricht, wo zusätzliche Erziehungsmuster greifen können. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Und diese Nicht-Selbstverständlichkeit hat ein Vakuum entstehen lassen, zusammen mit anderen Punkten, die ich in der Kolumne angesprochen und eben auch schon angedeutet habe, das gefüllt werden muss. Und da sehe ich, ehrlicherweise auch wenn es nicht schön sein mag, den Staat in der Pflicht, sonst käme da nichts. In dem Moment, wo der Staat tiefer eingreift in die Erziehung, kann sehr gut sein, dass man versuchen muss, Institutionen, Mechanismen, auch Gesetzgebungen zu finden, wie trotzdem eine gewisse Staatsferne gewahrt bleibt. Als letztes von den Schülerinnen und Schülern der Medien AG kommt Paula.
2: Hallo, ich bin Paula, ich gehe in die achte Klasse und ich denke wirklich, dass man mehr Wert auf Werte legen sollte in der Schule und dass man diese Praxis näher vermitteln sollte und dass man dafür auch den Lehrern und den Eltern mehr Respekt zeigen sollte.
0: Paula aus der achten Klasse ähm, hat das Thema Respekt nochmal angesprochen, ähm, hat die Wertevermittlung angesprochen. Das ist beides, natürlich kann man da ne, schlecht Nein sagen. Da kann man nicht sagen, nein, das stimmt ja gar nicht. Und die Frage für mich, die sich daraus wiederum ergibt aus der Wortmeldung von Paula, ist einerseits eine ähnliche wie die, die bei Hendrik schon durchkam, nämlich die Frage, Werte gut und schön, aber welche Werte jetzt genau ich glaube nämlich, dass die allermeisten Leute und zwar auch höchst problematische, ja, sagen wir mal die stellvertretende ungarische Erziehungsministerin von Gnaden von Orban oder der Vize-Imam der ägyptischen theologischen Fakultät mit einem gewissen Wirkkreis, was Erziehung angeht, dass die auch ausschließlich davon reden würden, wie wichtig Werte sind und niemals sagen würden, nee, Werte sind vollkommen egal, wir sollten mal ein bisschen weniger Werte in die Schule haben. Was wiederum sehr klar macht, Extrembeispiele, gebe ich zu, aber was wiederum sehr klar macht, dass man ganz konkret über die Werte und auch die konkreten Wertemuster sprechen muss, die dort vermittelt werden. Der zweite Punkt, den Paula anspricht, ist Respekt. Und das wiederum ist etwas, das schon vielen Leuten länger Sorgen macht. Denn mit dem eben angesprochenen Mechanismus der Individualisierung gingen ja nicht nur positive Dinge einher. Individualisierung und Liberalisierung, damit eng verbunden als politisches Konzept, als ideologische Annäherung an den Mensch, als einzelne Person in ihrer freien Entfaltung, Die haben auch bewirkt, dass bestimmte soziale Kontrollinstanzen, Kontrollnormen vielleicht nicht, aber doch Kontrollmechanismen weniger haltefähig geworden sind. Und natürlich kann das bei einzelnen Leuten dazu führen, auch bei einzelnen Gruppierungen dazu führen, dass weniger Respekt im Alltag normal wird. Auch das ist übrigens nicht nur negativ einen gewissen Überrespekt vor Institutionen, vor großen Namen, vor Titeln, vor Hierarchien, der ließ sich in Deutschland schon seit Jahrhunderten ausmachen. Die buchstäbliche Obrigkeitshörigkeit in Preußen. Natürlich hat die auch etwas mit einem übergroßen Respekt vor irgendwelchem aufgeblasenen Administrationsgetute zu, äh, zu tun. Und trotzdem gibt es eine Grenze da, wo ein, sagen wir mal, gesundes Nicht-Respektieren übergeht in eine Bösartigkeit, in eine zynische Bösartigkeit, in auch eine Rücksichtslosigkeit, in eine Menschenfeindlichkeit. Natürlich ist Respekt die Grundlage vom Gegenseitigen, überhaupt irgendwie sich sozial zueinander verhalten. Aber, und das möchte ich Paula entgegnen, Respekt löst keine Probleme. Es ermöglicht überhaupt erstmal mal Probleme zu lösen. Aber Respekt ist manchmal so ein bisschen wie diese Forderung nach Bildung, die ich in der Kolumne am Anfang so ein bisschen zerrissen habe. Man gießt das so als eine Soße drüber und hofft, dass davon irgendwie auf magische Art alles wieder von alleine gut wird. Und das glaube ich einfach nicht. Da ist Respekt die Grundlage, ohne die nichts funktioniert. Jedenfalls, wenn die mh, eine bestimmte Schwelle des Respekts unterschritten wird, dann funktioniert gar nichts. Aber wir brauchen definitiv mehr als nur Respekt. Gehen wir von den Wortmeldungen der Schülerinnen und Schüler rüber in diejenigen, von denen die sich beteiligt haben an der Diskussion. Einer der ersten war David Ermes. David Ermes ist cdu Mitglied, konservativer Mann, und er ist vom Fach insofern, als dass er im CDU-geführten Bildungsministerium von Schleswig-Holstein zuständig ist für strategische Kommunikation. So lese ich jedenfalls seine Selbstjob-Description. Und er sagt,
1: Lesenswerte, Sascha Lobo. Aber je mehr der Staat den Erziehungsauftrag wahrnimmt, desto mehr Pluralität geht verloren, weil sich zu viel auf den Staat verlassen wird. It takes a village fordert von jedem von uns, mitzuerziehen.
0: Das, was David Ames hier sagt, spiegelt die große Relevanz von dem, was vorher zum Beispiel auch schon Sophie betont haben. Ich habe überhaupt eine große Übereinstimmung festgestellt zwischen den Wortmeldungen der Schülerinnen und Schüler von der Medien AG, die direkt aus der Schule kommen und den Kommentatorinnen und Kommentatoren. Da könnte man vielleicht auch irgendwann mal was draus lernen und noch intensiver mit den Schülerinnen und Schülern versuchen, Bildungspolitik zu besprechen. Und zwar nicht als Dekotermin oder irgendwie mal bei den Landesschülervertretern im, im so kurz vorbei schnuppern und sie dann für ihr tolles Engagement loben und dann ist es scheißegal, was sie sagen, sondern dass man in die Bildungspolitik hinein die Schülerinnen und Schüler noch intensiver hineinbringt, weil sie ganz offensichtlich ähnliche, manchmal präziser formulierte Argumente vorbringen können, als diejenigen, die da intensiv drinstecken. Und das, damit möchte ich jetzt David Ermes überhaupt nicht auf keinen Fall in irgendeiner Weise diskreditieren. Ganz im Gegenteil, mir ist bloß die Parallelität aufgefallen. Den Einwand, den David Ermes bringt, ist der Staat, der den Erziehungsauftrag, den es übrigens ja tatsächlich gibt, grundgesetzlicher Natur, auch häufig ausformuliert worden, nicht nur vom Bundesverwaltungsgericht. Der Erziehungsauftrag, der den Staat wahrnimmt, der bedeutet aus meiner Sicht nicht automatisch, dass Pluralität verloren geht. David Ermes in seiner Wortmeldung sagt, wir brauchen auch noch mehr Gesellschaft da drin. Und auch da bin ich voll dabei. Aber was heißt das denn konkret, mehr Gesellschaft? It takes a village. Das ist natürlich eine Andeutung, eine Paraphrase davon, dass man ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Eine Art Standardformulierung, die gerade so aus konservativen Ebenen häufiger zu hören ist. Aus Linken auch, aber das möchte ich jetzt gar nicht gegenüberstellen. Sondern die Gesellschaft, muss auch mit eingreifen in die Erziehung. Die Frage ist ja aber gerade, wie das dort geschehen kann, wo die Gesellschaft nicht vorhanden ist. Die kann ja nicht überall rein. Es können ja jetzt nicht überall irgendwelche Väter und Mütter an ihrem freien Tag hingehen und sagen, guten Tag, wir machen jetzt mal ein bisschen gesellschaftliche Erziehung hier in der Klasse oder wie. Und natürlich gibt es eine Gefahr, dass Pluralität verloren geht, weil staatliche Instrumentarien, egal welcher Natur, selten zur Pluralität neigen und in Deutschland schon doppelt und dreifach nicht zur Pluralität neigen. Sich da auf den Staat zu verlassen, weiß ich nicht, ob ich das tun würde, so wie David Ermer das vorschlägt. Und natürlich muss Gesellschaft integriert werden, aber ich glaube, dass der Begriff der Pluralität noch wichtiger ist. Und zwar so wichtig, dass man ihm auch nicht so sphärisch in Richtung Gesellschaft schieben kann. Die nächste Wortmeldung ist eine von Udo Lies. Udo Lies hat in einem Blogartikel geantwortet darauf, äh, was ich geschrieben hat. Er twittert auch unter Udo Lies. Er hat einen ganzen großen Blogartikel geschrieben, der folgendermaßen geht. Auszugsweise.
1: Von udolihs.net. Das Internet ist keine Bildung, sondern eine Informationsmaschine. Eine Replik auf Sascha Lobo. Dem muss widersprochen werden. Lobo nutzt einen veralteten, passiven Bildungsbegriff und ignoriert dabei die Didaktik. Die Aufgabe der Schule besteht nicht nur darin, Wissen bereitzustellen, wie das Internet es tut. Ziel der Bildungsinstitution Schule ist es vor allem, junge Menschen anzuregen, mit dem Wissen bzw. den Kompetenzen, die sie besitzen, kognitiv zu interagieren. Kurzum, Bildung ist ein kognitiver Arbeitsprozess, kein Bestand an Informationen. Bildung heißt Nachdenken. Das Internet ist keine Bildung, sondern eine Informationsmaschine. Das Internet bietet im Gegensatz zur Schule lediglich Informationen an. Die Videos bei YouTube sind nicht interaktiv. Sie sind didaktisch nicht aufbereitet. Sie enthalten keine kognitiven Anregungen, keine Aufgaben. Es muss geistig nicht viel geleistet werden, außer Informationen aufzunehmen. Das Internet ist somit keine Bildung, sondern eine Informationsmaschine. Wenn Jugendliche heute YouTube schauen, dann lediglich in einer konsumierenden Haltung, ohne jede geistige Anregung, was letztlich dazu führt, dass vieles gar nicht verstanden wird, vieles nur wiederholt wird und bald wieder vergessen wird. Und gerade weil sich Jugendliche heute im Internet lediglich informieren, dort aber nichts wirklich verstehen und verinnerlichen, ist es notwendig, mehr und nicht weniger Bildung einzufordern.
0: Puh, sage ich jetzt mal. Ich hatte mit Udo Lies eine, ein kurzes Geplänkel aus einem ganz konkreten Grund, dass ich gerne offenlegen, möchte, weil es auch von außen nachvollziehbar war. Udo Lies hatte zunächst nämlich in seinen Blogartikel reingeschrieben, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von Bildung. In einer Art und Weise, wo ich sagen würde, Moment, er macht eine sinnvolle Kritik und dann sagt er aber keine Ahnung von Bildung. Dieses keine Ahnung von etwas haben, das ist aus meiner Sicht ein Debattenstandard-Move, der ärgerlich viel verrät über diejenigen, die ihn benutzen. Keine Ahnung zu haben, ist ganz nah an einem Mechanismus dran, den wir hier im Debattencast schon häufiger gehabt haben. Nämlich zu behaupten, dass alle, die Ahnung haben, eigentlich einer Meinung sein müssten. Das ist sehr, sehr nah dran. Die gleiche Situation, die gleiche gedankliche Konstruktion steht dahinter. Zu behaupten, jemand hat keine Ahnung von etwas, ist ja nicht nur eine so eine Diskreditierung und deutet auf Wut hin sondern ist gleichzeitig ein Instrument, sich nicht mit allen enthaltenen Argumenten auseinandersetzen zu müssen, sondern sich so rauspicken zu können, wo dann diese blinde Person auch mal einen Korn getroffen hat, um jetzt mal eine komplett verbogene, schwierige Metapher zu benutzen. Ich glaube schon, dass ich von Bildung Ahnung habe. Man kann sagen, aber nicht so viel wie ein Experte Bildung. Ja, sofort, natürlich. Man kann auch sagen, diese Ahnung von Bildung bezieht sich jetzt auf relativ spezifische Digitale. Auch da bin ich sofort dabei. Aber keine Ahnung von Bildung. Hm. Ich habe Udo Lis damit konfrontiert. Und da er das freundlicherweise geändert hat, habe ich seinen Debattenbeitrag hier mit hineingenommen. Danke nochmal, Udo Lis für die Reaktion. Denn da ist ja viel Bedenkenswertes drin. Ich hätte jetzt schon gesagt, dass Didaktik für mich Teil der selbstbestimmten Lernkultur sein könnte, sollte, müsste. Ich würde sogar sagen, wenn ich von Lernkultur spreche und mich dabei auf die Media AG beziehe, das als in Verbindung mit dem Internet als Lösung bezeichne, dann geht es gar nicht, eine Lernkultur ohne Didaktik zu denken. Könnte ich jetzt sagen. Ich würde also sagen, ich habe sie nicht ignoriert, aber natürlich, hat du recht, wenn ich Didaktik nicht in den Vordergrund gestellt habe, obwohl das einen sehr zentralen Unterschied macht aus Informationsaufnahme und Bildung. Da hat er recht. Dass ich einen veralteten, passiven Bildungsbegriff benutze, wie Udo sagt, da möchte ich ein bisschen spezifischer drauf eingehen. Denn auch das ist, wie wir im Internet sagen, technically correct. Aber technically correct ist, dass es technisch richtig ist, aber komplett an dem richtigen und wichtigen Punkt vorbeigeschossen. Also ist wirklich nur technisch richtig. Nehmen wir zum Beispiel Konrad Röntgen, der einen Nobelpreis bekommen hat. Und nehmen wir Marie Curie, die zwei Nobelpreise bekommen hat. Und nehmen wir dann dazu noch mich, der insgesamt null Nobelpreise bekommen hat. Wenn ich jetzt also feststelle, dass ich genau wie Konrad Röntgen bin, weil ich weniger Nobelpreise bekommen habe als Marie Curie, dann ist das technisch gesehen rein zahlenmäßig richtig, aber es trifft nicht so richtig den Kern. Dieser lange Bogen, der musste deswegen sein, weil der veraltete passive Bildungsbegriff tatsächlich A, zwar den Kern trifft, aber B ist das genau die Problematik der Diskussion in der Öffentlichkeit, dass in der Öffentlichkeit Bildung und Erziehung nicht miteinander so eng verwandt sind, wie sie in der Fachdiskussion aber gedacht werden müssen. Bildung bei Lehrern, Bildung bei universitären Angelegenheiten, bei schulpolitischen Angelegenheiten, hat natürlich immer eine Komponente, auch von Erziehung und noch von einer ganzen Menge mehr. Es gibt da seit Hunderten von Jahren, seit Humboldt im Prinzip, auf dem man sich immer wieder beruft, wenn man von irgendwelchen Bildungsbegriffen spricht. Seit Humboldt spätestens gibt es einen sehr umfassenden, integrativen Bildungsbegriff. Und den erstmal zu definieren zu wollen, das führt in den meisten Fällen erstmal in die Katastrophe, wenn man vorher erstmal anfängt, Begriffe zu definieren, Komma, jedenfalls wenn man eine Kolumne schreibt. Und hier drin ist der Kern, wo ich Udo Lies widersprechen möchte. Das ist nämlich ein klassisches Missverständnis, dass ich eine Kolumne habe, die auf Spiegel Online stattfindet. Also im Prinzip den größten Nachrichtenmagazin im Internet in Deutschland, was im Monat von 10 Millionen verschiedenen Personen gelesen wird. Also wirklich sehr vielen, sehr unterschiedlichen Menschen dass ich da mit den gleichen Definitionen umgehen müsste, wie das in Fachöffentlichkeiten stattfindet. Und das ist ein Missverständnis. Eins, das mir häufig begegnet, weil ich natürlich im Digitalen auch immer für Fachöffentlichkeiten schreiben muss. Dieses Missverständnis, das zieht sich durch die ganze Bildungsdebatte. Am krassesten zu sehen bei den PISA-Studien. PISA-Studien der OECD sind Explizit Schulleistungsuntersuchungen. Hier werden bestimmte schulische Leistungen abgefragt und das auf eine Art und Weise, wo internationale Vergleichbarkeit hergestellt werden kann. Und ganz konkret geht es hier um sehr eindeutig definierte Bildungsaufgaben, Testaufgaben wo man versucht zu bewerten, wie schneiden da Schülergruppen in verschiedenen Ländern und regionalen Kontexten unterschiedlich ab. Da wird wenig mit Erziehung abgefragt, um es mal vorsichtig zu sagen. Da wird sehr, sehr viel mit ganz konkreten Wissensständen abgefragt, mit ganz konkreten auch Informationsverarbeitungsständen abgefragt. Aber die Kriterien, von denen ich jetzt sprach im Erziehungskontext, nämlich Die Kriterien wie ein bestimmtes Grundgerüst, was zivilisatorische Werte angeht, die lassen sich da eher nur erahnen, vorsichtig gesagt. Und trotzdem gilt die PISA-Studie immer so als großes Bildungsbeispiel. Warum? Weil in der Öffentlichkeit diese Unterscheidung nicht so stattfindet, wie Udo Lies das fordert. Und ich bin gezwungen, die Begrifflichkeiten der Öffentlichkeit zu benutzen. Bei Udo Lies geht es dann noch ein bisschen Weiter bis zu einem Punkt, dem ich wiederum widersprechen muss. Nämlich dem Punkt, wo Udo Lies leider hineingerät ins Dissen einerseits von Jugendlichen und andererseits von digitalen Kontexten. Er sagt, die Videos bei YouTube sind nicht interaktiv, sie sind didaktisch nicht aufbereitet. Und das stimmt und stimmt gleichzeitig nicht aus dem einfachen Grund, weil es so wahnsinnig viele Videos bei YouTube Es gibt ganze YouTube Academies, die natürlich massiv didaktisch aufbereitet sind. Hier spricht leider Udo Lies etwas aus, was einem klassischen Lehrerverständnis des Internets entspricht. Wo sich auch teilweise Lehrerinnen und Lehrer bedroht fühlen vom Internet und deswegen sagen, das kann, das geht ja alles gar nicht. Hier YouTube in einen großen Schrank zu sperren mit einem anderen komischen Internetgetöse halte ich für komplett falsch. Und Udo Lies ist kein internetfeindlicher Mensch. Er ist bloß in diesem Kontext aus meiner Sicht nicht auf dem letzten Stand, und zwar aus mehreren Hinsichten. Ganz schwierig wird es dann aus meiner Sicht wo Udo Lies anfängt, da so ein bisschen rumzuhacken auf Jugendlichen. In dem Sinn, wenn Jugendliche heute YouTube schauen, dann lediglich in einer konsumierenden Haltung ohne jede geistige Anstrengung, was letztlich dazu führt, dass vieles gar nicht verstanden wird. Und das halte ich für eine sehr große Unterschätzung von dem, was in der Jugend gerade so los ist. Mir ist schon klar, dass wenn man selbst Lehrerin oder Lehrer ist, die Perspektive sich sehr unterscheiden kann. Und natürlich muss man dann auch speziell an diejenigen denken, die nicht so gut zurechtkommen, gerade mit Bildungssituationen. Aber nach meiner Erfahrung gibt es diese selbstbestimmte Lernkultur tatsächlich. Und das widerspricht sehr stark, auch das, was die Medien AG gesagt hat, widerspricht sehr stark der Haltung von Herrn Lies, die hier so ein bisschen herablassend auf Jugendliche sagt, Na ja, das ist ja nur eine konsumierende Haltung. Mir kommt das überhaupt nicht so vor. Und ich rede jetzt nicht von Effekten, die man auf alle Jugendlichen übertragen kann. Ich rede eher von Effekten, dass natürlich die Bildungsmaschine, die YouTube sein kann, eine Menge von Problemen beinhaltet. Bin ich sofort dabei? Ich habe häufig darüber geschrieben und in der Kolumne auch verlinkt, wie YouTube funktionieren kann als verschwörungstheorie Aber natürlich sind das Schwierigkeiten. Aber die Art und Weise, wie dort Jugendliche umgehen mit Informationserwerb A, B, aber auch Informationsverarbeitung C, auch in interaktiven Kontexten, sich nämlich selber das nächste Video zu erarbeiten und zu überlegen, was dazwischen für Beziehungen sich erstellen lassen, auch von verschiedenen Seiten sich bestimmte Inhalte anzuschauen, verschiedene Darstellungen anzuschauen, Quellenstudium zu betreiben, das ist aus meiner Sicht stark unterschätzt. Ich sehe hier an Herrn Lies etwas, was ich möchte ihm das nicht pauschal unterstellen, aber ein Muster, was mir häufiger begegnet, wenn ich mit Lehrern und Lehrern spreche, nämlich eine gewisse Furcht, überflüssig zu werden. Eigentlich kontraintuitiv von außen betrachtet, aber wenn man sich dann in Lehrerinnen und Lehrer hineinversetzt, dann ist die durchaus nachvollziehbar. Herr Lies sagt hier, das, was ich tue, lässt sich durch das Netz auf keinen Fall ersetzen. Mein Job ist quintessential for future. Ich Glaube, ehrlich gesagt, dass bei ganz vielen Diskussionen, gerade bei Abwehrdiskussionen, ziemlich genau das dahinter steht, dass eine Angst vorhanden ist, durch das Netz irgendwie aufgefressen zu werden. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ist völlig andere Frage. Es geht hier um Emotionalitäten, es geht um Abwehrhaltungen, es geht auch um darum, ob man äh, sich selber zutraut, mit diesen Mechanismen zu arbeiten. Interessanterweise, weil man die Kommentare bei Spiegel Online sich angeguckt hat, waren da sehr viele, die kritisch waren, einige auch, die positiv waren, aber ich möchte zum Schluss nur einen Kommentar herausgreifen aus der großen Kiste der Kommentare von den Spiegel Online Kommentatorinnen und Kommentatoren, weil die Zeit schon weit fortgeschritten ist, A, und weil B, natürlich dieses Mal die Schülerinnen und Schüler aus der Medien AG im Vordergrund stehen sollten Und auch ein Mensch aus der Bildungspolitik sowie jemand wie Udo, Udo Lies, der sich intensiv mit Bildung beschäftigt. Den Schlusskommentar, ein kritischer Kommentar, der stammt von Fluxus 8.
1: Fluxus 08 bringt einen weiteren, häufig genannten Punkt aus den Kommentaren ins Spiel. Das Internet mache die Schüler nicht schlauer, im Gegenteil, es mache sie dümmer. Ich fordere weniger Bildung für die Schule. Ich glaube, Herr Lobo, Sie gehen hier schon mit gutem Beispiel voran, für weniger Bildung zu sorgen. Dass eine breite Masse der Schüler verblödet, ist doch in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sie nur noch hinter ihrem Smartphone und PC hocken, sich kaum mehr bewegen und bevorzugt online unterwegs sind und weniger in der Realität. Nicht umsonst sind die Steve Jobs Schulen gefloppt, weil die Bildungsqualität via online immer mehr abnahm. Auf der anderen Seite haben Wissenschaftler festgestellt, dass die gute alte Schreibschrift für die Ausbildung des Hirns eine wichtige Rolle spielt. Was hatten Sie gleich nochmal gesagt, Herr Lobo? Aber die Bildung rufen Leute, die glauben, dass Schreibschrift mit Füllfederhaltern noch 200 Jahre lang Unterrichtsstoff sein sollte. Jetzt kann ich erst Ihre immer gleichförmigen Artikel einordnen, weil Sie schon lange keinen Füller mehr zur Hand genommen haben.
0: Es ist dies ein klassischer, geradezu klassischer Kommentar. Von kulturkritischer Seite, von außergewöhnlich kulturkritischer Seite, in einer Art und Weise, wo ich sagen würde, sorry, ich muss diesen Kommentar fast vollumfänglich zurückweisen. Ich mag es ja gerne, wenn man mich hier erstmal so für m, Teil der Verblödung hält, ja, ich bin ja wer da ist es, durchaus im heutigen Niveaubereich eine Qualitätsbeschimpfung dass ich mit gutem Beispiel vorangehe, für weniger Bildung zu sorgen, ausrufe, Zeichen, breite Masse der Schüler verblödet. Aber dann kommt eine ganze Reihe von reinen Behauptungen. Es sind da nicht die jeweiligen, ich möchte es ganz offen sagen, nicht die jeweiligen Argumentationslinien erkennbar, sondern eher kausal miteinander scheinverkettete Behauptungen. Ich möchte das am konkreten Satz festmachen. Fluxus 8 schreibt, dass eine breite Masse der Schüler verblödet, ist doch in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sie nur noch hinter ihren Smartphones und PC hocken, sich kaum mehr bewegen und bevorzugt online unterwegs sind und weniger in der Realität. Da ist fast jedes Quatschnarrativ der letzten 20 Jahre im Zusammenhang sowohl mit Internet wie auch mit Bildung und auch mit Gesellschaft drin. Es beginnt damit, dass Fluxus 8 behauptet, die breite Basse der Schüler würde verblöden, was nicht stimmt. Das ist einfach faktisch nicht so. Vor allem ist es in dieser knappen behaupteten, ja das ist doch ganz eindeutig so, falsch. Wir haben eine ganze Reihe von Phänomenen, was zum Beispiel Intelligenz angeht oder was Bildung angeht, bei Schülerinnen und Schülern, bei jüngeren Leuten, die auf das Gegenteil eher hindeuten lassen. Es ist zwar richtig, dass es auch Anzeichen dafür gibt, dass in bestimmten Bereichen sowas wie Rechtschreibkenntnis eine Schwierigkeit vorhanden ist. Ich drücke es mal vornehm aus. Das mag tatsächlich so sein. Und es gibt die stehende Klage von Hochschullehrern und Lehrern, die immer wieder sagen, früher konnten die Schüler, hier kamen sie her und konnten irgendwelche Folgen und Reihen und Binominalrechnungen aus dem Stand und heute muss ich ihnen überhaupt erstmal zählen beibringen. Also das, ist etwas vereinfacht. Aber es gibt nicht, es gibt nicht in geringster Weise Grund zur Annahme, dass die breite Masse der Schüler verblödet Im Gegenteil sehe ich eine ganze Reihe und wir bewegen uns jetzt abseits von Statistiken mal auf gesellschaftlichen Ebenen, eine ganze Reihe von Anzeichen dafür, dass junge Menschen die Welt einfach viel besser checken als ältere, weil sie sich so dramatisch gewandelt hat und weil die Älteren halt immer noch mit ihren merkwürdigen Instrumenten des 20. Jahrhunderts versuchen, das komplexe, vielschichtige, vernetzte 21. Jahrhundert zu verstehen. In Klammern übrigens Essenz auch meines Buches. Klammer wieder zu. Klammer nochmal auf. Realitätsschock das man jetzt schon bestellen kann und dann ein handunterschriebenes Buch bekommt, Klammer, nochmal wieder zu Werbeblock vorbei. Die jungen Menschen sind zum Beispiel genau diejenigen, die immer wieder ihren Eltern erklären müssen, wie eigentlich bestimmte Vernetzungsmechaniken funktionieren, die anfangen, mit ihren Eltern darüber zu sprechen, was zum Beispiel sie selbst tun können und sollten für den Klimawandel oder besser gegen den Klimawandel die bestimmte Ernährungsgewohnheiten hinterfragen das sind junge Leute und das sind keine Anzeichen von Verblödung sondern eher Anzeichen von einem Engagement dass diese angebliche behauptete Verblödung ohne irgendwelche Hinweise wie die genau sich äußern soll dann auch noch mit einem scheinkausalen Grund verkettet wird nämlich dass sie nur darauf zurückzuführen ist dass die Leute hinter ihren Smartphones PC hocken das ist eine weitere Anmaßung Dass sie sich kaum mehr bewegen, ist eine weitere und dass sie bevorzugt online unterwegs sind und weniger nach Realität, ist eine dritte, weil hier ein Gegensatz zwischen Internet und Realität hergestellt wird, der einfach nicht mehr gedeckt ist von der Wirklichkeit. Einen Gegensatz herzustellen aus Realität und Internet negiert komplett den Wandel der Welt hin zu einem hypervernetzten, gigantischen, gesellschaftspolitischen Raum in den letzten 20 Jahren. Hier operiert Fluxus 8 auf Basis der Wirklichkeit, ich würde sagen, Anfang der 80er Jahre. Schon Ende der 80er Jahre war das kaum mehr von der Realität gedeckt. Diese komplette Gegeneinander-Gegenüberstellung, die gipfelt dann am Schluss in der leicht abwertenden Mechanik, mir zu sagen, Jetzt versteht ihr, warum ich so einseitig sei, immer gleichförmigen Artikel einordnen, weil sie schon lange keinen Füller mehr zur Hand genommen haben. Ja, das ist richtig, aber auch hier würde ich nicht sagen, dass eine kausale Verkettung überhaupt legitim ist. Wenn Sie meine Artikel als immer gleichförmig ansehen, dann ist das Ihr gutes Recht, ich würde sagen, bis einem bestimmten Punkt. Ja, in dem Moment, nämlich, wo man Konsistenz und den Versuch einer Gradlinigkeit als gleichförmig betrachtet, muss ich da äh, zugestehen. Aber wenn Sie das sagen, das verketten, mit, weil ich keinen Füller zur Hand genommen habe, dann würde mich schon die nähere ja, Argumentationskette interessieren, Fluxus 8. Das würde ja heißen, dass wenn ich einen Füller zur Hand nehme und was aufschreibe von Hand, dass dann auf magische Weise meine Artikel nicht mehr so gleichförmig sind? Da würde mich aber interessieren, wie genau Sie das argumentieren. Ich, also allein durch die Bewegung der Hand mit einem Füller erwächst in mir eine hyperplurale Meinungssphäre, in der ich mich endlich nicht mehr gezwungen fühlen muss, gleichförmig Artikel zu schreiben. Könnte es nicht eher sein, dass Sie hier einem Cargo-Kult aufgesessen sind. Nämlich, dass das Festhalten an völlig veralteten Kulturpraktiken irgendwie gleichzeitig bedeutet, dass man, während man mit dem Füllverhalter von Goethe schreibt, auch die goethische Breite in der Wahrnehmung der Welt noch miterhält. Nein, Unfug. Das tut mir leid, das halte ich für kompletten Quatsch. Und ja, ich glaube, dass Schreibschrift eine Quatschfunktion ist. Ich rede jetzt nicht von der Handschrift. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, Die Schreibschrift halte ich für braucht man nicht mehr in der Schule. Please. Wir lernen ja auch in der Schule nicht mehr klöppeln. Schreibschrift. Wofür? Warum? Weshalb? Nee. Was ich eigentlich sagen möchte, ist diese kulturkritische Art Fluxus 08, um jetzt am Schluss nochmal eine Brücke zu schlagen. Nicht zwischen uns beiden. Ich glaube, da brauchen wir ja keine. Wir sind beide glücklich damit. Sondern eine Brücke zu schlagen in die Zukunft. Was Sinnvoll ist, ist sich zu überlegen, wie eine neue Technologie mit neuen Kulturpraktiken und eben auch Bildungs- und Erziehungspraktiken gefüllt werden könnte. Was genau wird zurückgeführt auf die verschiedenen Technologien und darunter auch welche, die sterben, wie die Schreibschrift und der Füllfederhalter? Und was genau wird zurückgeführt auf die sinnvollen Inhalte? Wie kann man das miteinander vermengen und anschließend auch didaktisch aufarbeiten? Denn Digitaldidaktik ist ein Fach für sich. Die didaktischen Mechaniken, die man in der dinglichen Welt erarbeitet hat, die sind meistens gar nicht so leicht übertragbar. Ein ganz simples Beispiel ist da ein Schulbuch, mit dem ich mich aus vorhin vielleicht erahnbarer Sicht intensiver beschäftigt habe. Da ist ein eines der didaktischen Grundinstrumentarien in Schulbüchern ist die Aufteilung in eine Doppelseite. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt ein bisschen nassforsch schon Didaktik nennen kann. Ich habe aber mit vielen Leuten aus Schulbuchverlagen gesprochen, die genau das sagen, nein, nein, das sei ein wichtiges didaktisches Instrument. Die De- De- Debatte möchte ich jetzt hier gar nicht äh, führen. Aber die Doppelseite ist natürlich eine technologische Folge von der Art und Weise, wie man Bücher herstellt und ist mit überhaupt keiner Silbe irgendwie digital sinnvoll herüberzuretten, außer dass man das schon immer so gemacht hat. Die sich daraus ergebende Frage ist, Anfluxus 08 gerichtet, was kann uns der Füllfederhalter sagen, was kann, kann, was kann uns die Schreibschrift sagen für die hypervernetzte Bildung der Zukunft? Die Antwort möchte ich nicht geben, sondern im Raum stehen lassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich ganz besonders bei Bob Blume und noch besonders bei den Schülerinnen und Schülern der Medien-AG des Windeck-Gymnasiums in Bühl für ihre Beteiligung an der Diskussion. Mein Name ist Sascha Lobo. Und natürlich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.